0: Este capítulo es patrocinado por Motorola México. Conoce los nuevos integrantes de la familia Motorola One, el Motorola One Fusion y el Motorola One Fusion Plus. Visita motorola.com.mx para más información. ¿Qué onda, cracks? ¿Cómo están? Yo soy Luis Cava de Android Evolution Podcast y hoy venimos con el capítulo número 21 de las noticias más relevantes de la semana. No nos vamos a enrollar mucho con la intro porque hay noticias muy interesantes que ya quiero compartir con todos ustedes y que podamos platicar sobre esos temas. Así que sin nada más que decir, comenzamos con este capítulo. En capítulos anteriores hemos platicado sobre Neurolink, la empresa de Elon Musk mediante la cual se pretende llegar a conectar los cerebros con una computadora. Sí, tal cual como lo escuchas. Recientemente Elon Musk, este empresario tan famoso y tan polémico y tan innovador, anunció por sus redes sociales que daría un importante mensaje. Y vaya que sí lo fue. Hace unos cuantos días se llevó a cabo una demostración y se dio a conocer el dispositivo que lleva como nombre el Link V 0.9, un dispositivo de apenas 23 por 8 milímetros. Ese sería implantado en la corteza craneal superior, es decir, en una parte del cerebro para simplificar las cosas, y esto sería mediante una cirugía que Elon afirma que tardaría menos de una hora y no sería necesario utilizar anestesia general. El Link V 0.9 cuenta con una serie de sensores como el de temperatura, presión, acelerómetro de 6 ejes, entre muchos más. Se dice que la autonomía de ese dispositivo sería de un día, pero vamos, es un dispositivo que se puede recargar. Básicamente la función de este dispositivo es registrar y transmitir información en tiempo real de las neuronas del cerebro a una computadora y muchísimo ojo porque el siguiente dato me parece súper impresionante este dispositivo se conectaría al cerebro mediante 1024 electrodos o canales, sí 1024, una de las principales misiones o propósitos de este dispositivo y de la empresa NeuroLink así como de Elon Musk es curar problemas como la ceguera, daño cerebrales, adicciones e incluso se menciona que podría ayudar a pacientes con daños en la columna a tal grado que puedan recuperar su movilidad. La segunda parte muy importante de esta noticia es el robot que hará las operaciones, ya que no será la mano humana la encargada de realizar estos implantes del chip del Link V 0.9. Según Elon Musk, ese robot es capaz de realizar la operación en menos de una hora y también lo importante es que sería evitando los vasos sanguíneos, lo cual quiere decir que en todo este proceso de la operación de la implantación del chip al cerebro, no veremos ni una sola gota de sangre, o sea no, no habrá sangre de por medio, no será como una operación tradicional Así que esta es la segunda parte súper importante de la noticia, el robot cirujano por así llamarlo Estaremos muy al pendiente de todo lo que vaya publicando Elon Musk en sus redes sociales así como la empresa NeuroLink, Para poder traerles todas las novedades sobre este proyecto la segunda noticia tiene que ver con algo que también ya habíamos platicado sobre Apple y Fortnite o Apple y Epic Games... Y bueno, a ver, ¿en qué situación, en qué dilema se encuentran ahora estas dos empresas? Ahora sí, Apple ya canceló definitivamente la cuenta de desarrollador de Epic Games, ya que la fecha límite para hacer los cambios debidos o los cambios que exigía Apple a Epic Games en su juego Fortnite era el 28 de agosto. Obviamente no lo hicieron y es por eso que la cuenta de desarrollador de Epic Games fue removida de la App Store, lo cual quiere decir que no solo eliminaron Fortnite de la App Store, ...sino que todas las aplicaciones, todos los juegos de Epic Games que se encontraban alojadas en la App Store. Ojo y tranquilo, porque si tú tienes Fortnite en tu iPhone, vas a poder seguir utilizándolo, vas a poder seguir jugando... ...pero el detalle es que ya no vas a poder realizar las actualizaciones. Es decir, cuando salga un nuevo pase de batalla, una nueva temporada... No vas a poder actualizarlo, te vas a quedar sin los nuevos bailes, sin los nuevos picos, sin los nuevos... Todo, todo, o sea, olvídate de estas actualizaciones, al menos que se llegue a solucionar este conflicto entre las dos empresas. De momento, como te comentaba, vas a poder seguir jugando, pero con ciertas limitaciones cuando tengas que actualizar. Por último, Apple realizó un tweet en el que promocionan a PUBG Mobile, algo así como que, a ver, pues ya no tienes Fortnite, pues a ver, ¿qué te puedo recomendar? Pues órale, entrale al PUBG, así que... Que a esto lo que respondió el CEO de Epic Games fue básicamente citando este tweet y también invitando a la gente a descargar PUBG. Mientras que Apple libera por completo a Fortnite, eh, utilizaron el hashtag FreeFortnite. Así que pues ya estaremos viendo qué sucede más adelante entre esas dos gigantescas compañías. Esperemos que todo salga bien, pero de momento ambas empresas te recomiendan descargar PUBG para que puedas... De alguna manera sustituir a Fortnite. Me encantaría que me mandes un mensaje por mis redes sociales y me cuentes si jugabas Fortnite. ¿Crees que PUBG realmente pueda sustituir a este juego? O a lo mejor y prefieres PUBG y nunca habías jugado Fortnite en un iPhone o incluso en un Android. Házmelo saber en mis redes sociales. Arroba 97 en Twitter y en Instagram. Y Android Evolution en la página de Face, Grupo de Face y el canal de YouTube. Pareciera que hoy venimos a platicar de algunas noticias que ya habían pasado por aquí por el podcast. Viene a ser como la continuación de las noticias o el proceso de cómo ha ido avanzando. Bueno, a ver, uno de los temas también muy controversiales, polémicos y que podríamos decir que le ha afectado directamente a una empresa es todo el relajo que hubo entre el gobierno de Estados Unidos y Huawei. Sí, Huawei es el centro de esta noticia, ya que, a ver, pues sí... Todo el tema de los Google Services, todo el tema de las aplicaciones, de la Play Store, del correo, de Gmail, etcétera, todas estas cuentas que utilizas en Google y que ya no puedes utilizar en un dispositivo Huawei o los más recientes, pues no fue la única afectación, por así decir directamente, ya que también algunas empresas tuvieron que dejar o dejarán de proveer algunos elementos muy pero muy importantes para Huawei, para sus smartphones. Hablamos en concreto de la empresa TSMC, quien era proveedora de los procesadores Kirin, y esto será hasta el 15 de septiembre. Ahí básicamente termina este contrato, o termina esta relación de negocios, y quién, quién podrá entrar a sustituir estos muy buenos y tan conocidos procesadores Kirin, que ya lleva mucho tiempo utilizando Huawei. Una de las empresas que ya había levantado la mano era Qualcomm, otra era Mediatek, pero en esta ocasión pues podríamos decir que Mediatek está más cerca porque acaban de pedir permiso a Estados Unidos para poder llevar a cabo estas negociaciones. Y la verdad es que suena muy chistoso. Mediatek, una empresa taiwanesa pidiendo permiso al gobierno de Estados Unidos... A mí se me hace muy chistoso, suena ilógico, pero bueno, todo esto es debido a que las prohibiciones de la administración de Trump mencionan que ninguna empresa que utilice tecnología estadounidense en sus desarrollos y procesos puede ser proveedor de Huawei sin un permiso. Básicamente por eso es que tienen que solicitar este permiso para ver si se lo otorgan y así poder proveer los procesadores MediaTek a Huawei. Según rumores indican que Qualcomm también ya pidió el permiso, pero son solo rumores y lo más fuerte o la noticia más confiable... Es que Mediatek en verdad ya lo hizo Así que muy pronto podremos conocer Quién será el ganador de este negocio Quién se quedará con este negocio Y lo veremos prácticamente en el lanzamiento del Mate 40 y del Mate 40 Pro Ya veremos si en el corazón de estos equipos vendrá un Mediatek O si será otra compañía Hasta aquí es todo lo que conocemos La otra parte son rumores Pero bueno, ya que se vayan confirmando Pues iremos trayendo y actualizando aquí en el podcast de Android Evolution la siguiente noticia tiene que ver con Xiaomi y el lanzamiento de un nuevo equipo. Ya vimos ahí algunas filtraciones de un dispositivo de Xiaomi que aparentemente tiene o llevaría como nombre Apolo. Ese equipo está llamando mucho la atención ya que sería una bestia definitivamente y vendría con un lente principal de 108 megapíxeles. Esto pues lo podremos ver en algunas fotografías que filtraron y que pues sí, ahí debajo del sensor, debajo de este lente aparece la leyenda 108. 8 megapíxeles. Así que eso sería una de las principales noticias o de las principales cuestiones que llaman más la atención. Como bien sabemos, también depende del mercado es como lanzan con un nombre distinto, así que una de las cosas más sonadas es que estamos hablando de los nuevos Mi 10T y Mi 10T Pro. Sí, básicamente la actualización de los equipos Mi 9T y Mi 9T Pro, que fueron una joyita, o sea, fueron muy buenos en cuestión de rendimiento y en muchos otros apartados en esta ocasión la versión Pro sería la que contaría con un sensor o con un lente de 108 megapíxeles, mientras que la versión normal, por así decir, vendría con 64 megapíxeles el sensor principal. El usuario de Twitter, Abhishek Yadav, que se destaca por siempre hacer filtraciones de este tipo de lanzamientos menciona que sí se está hablando de un Mi 10 y un Mi 10 Pro y que además estos vendrían acompañados por un hermano pequeño, por un Mi 10T Lite. Una de las características más llamativas de la versión Pro es que vendría con una tasa de refresco en su pantalla de 144 Hz. Y como hemos visto, Xiaomi está apostando mucho por el sensor de huella en un lateral del equipo. Bueno, todo indica que este equipo vendría también de este modo, lo cual también nos asegura prácticamente que no contaríamos con un panel AMOLED, sino que con un LCD. Algo que yo he comentado en mi experiencia con este sensor es que si eres diestro, pues es cómodo, es práctico desbloquear tu equipo, pero si eres zurdo tal vez llegue a complicarse porque solamente tenemos el sensor en el costado derecho, así que esto es una opinión muy personal, me encantaría saber también tu opinión en mis redes sociales así que te espero por allá esta publicación también nos ha informado que el Mi 10T Pro podría venir con un Snapdragon 865 o con un 865 Plus, es decir este equipo sería una bestia en todos los sentidos, sería un flagship. Sería un gama alta sin problema alguno. De momento es toda la información que se ha filtrado de estos dispositivos, de todas las variables, así que estaremos bien al pendiente de lo que se vaya filtrando en Twitter, de lo que vaya siendo oficial Xiaomi y toda la información que podamos obtener, obviamente la compartiremos por acá. Y bien amigos con esto terminamos el capítulo de hoy, el número 21, espero que les haya gustado, ya saben que me pueden ayudar compartiendo este capítulo con sus amigos, con sus familiares, con quien quieran para que estén bien actualizados en el tema de tecnología, todas las noticias más relevantes de la semana ya sabes que las encuentras aquí en Android Evolution Podcast. De mi parte ha sido todo, recuerda que soy tu amigo Luis Cava y nos escuchamos en la próxima evolución, chao. Thank you